0: Всем привет, дорогие друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат медицинских наук, автор, старшийся научных работ и прекрасной гастро -книги. и еще более прекрасной книги «Желудочные войны». Если вы еще не обзавелитесь этой прекрасной книге о желудке, о борьбе с кислотой, и изжогой, рефлексом, э, с забросами, желчью, атрофией и многим чем еще, то обязательно закажите себе книжку «Желудочные войны». А мы сегодня, э, а мы сегодня отвечаем на вопросы. Э, я очень рад всех видеть. Но вопросов у нас накопилось огромное количество. Итак, я напомню, что часть вопросов у нас из телеграм-канала «Доктор Вялов», часть вопросов у нас с ютуб-канала доктора Вялов», поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. И часть вопросов у нас из замечательной, но запрещенной социальной сети. Поэтому поехали. Итак, вот некто АЕ, АЕ спрашивает. «Скажите, пожалуйста, почему горечь во рту после пробуждения?» И это может быть связано действительно с разными причинами. Например, у одних людей горечь во рту после пробуждения возникает из-за того, что вечером они забыли почистить зубы. Может быть не сегодня, может быть вчера или позавчера. И из-за этого или других причин во рту появилась другая микрофлора, которая как раз выделяет вредные вещества. Вредные вещества они вызывают горечь во рту. У других людей это бывает связано с забросом, с так называемым рефлюксом, с очень тяжелой формой. В... Гастроизофигальной рефлюксной болезни, иногда даже с непищеводными формами гастроэзофагиальной рефлексной болезни, когда содержимое желудка реально и физически перемещается из желудка вверх в пищевод, оттуда и в глотку, и в полость рта, и действует даже на язык. И обычно, ну, ночью, именно ночью, не всегда люди от этого просыпаются и пробуждаются, и поэтому э, с утра обнаруживают только последствия от этого дела. Ну, а еще иногда бывает, что горечь во рту э, связана с психологическими причинами. например. Человека, хотел сказать неприличные слова и немножко выругаться но, в общем-то, очень замучила там жена или муж, наоборот, а может быть, теща или собака, с которой надо гулять а, в 6 часов утра. И вот он просыпается с утра, ему так горько на душе, что у него даже на языке горечь появляется. Ну, это редкая причина, тем не менее, она имеет место быть и достаточно хорошо проверяется. Поэтому отличный вопрос, а мы поехали дальше. У нас есть вопрос от трех собак. Три собаки. Ну, это так, такое, такое название, как бы я его не придумал, но три собаки, а вопрос от трех собак, мне кажется, звучит достаточно комично. Пишет, добрый вечер, горечь во рту в течение, как специально, да, как специально, два вопроса подряд и оба про горечь, да, только один от АЕ, а второй от трех собак. А горечь во рту в течение всего дня исчезает на короткий срок. Что делать и как избавиться от этого? Ну, кстати, очень в тему получилось, что эти два вопроса подряд. Смотрите, с одной стороны, да. Бывают и такие моменты, когда горечь только с утра, а бывают такие моменты, когда горечь вообще постоянно, постоянно. И тогда мы понимаем, ну не может же постоянно что-то забрасываться. Я разговариваю, у меня забрасывается, я ем, а у меня забрасывается. То есть если горечь реально постоянная, то причина для этого другая. Конечно же, вот это может быть связано с нарушением выделения желчи из желчного пузыря, что приводит автоматически к повышению уровня желчных кислот в сыворотке крови, а из-за этого они начинают лучше чувствоваться на языке. И тогда вот эту историю лучше, конечно, разбирать именно со стороны желчного пузыря. Итак, а мы поехали дальше. Привет, доктор. И я смотрю, что у нас есть вопрос. А Довгаленко. Добрый вечер. Подскажите, какие анализы необходимо сдать при воспалении кишечника? Ну, смотрите, при воспалении необходимости сдавать какие-то анализы. По той простой причине, что воспаление в кишечнике уже обнаружено. Поэтому для воспаления кишечника а, могут быть нужны только анализы, ну какие, только чтобы контролировать это воспаление, то есть в процессе восстановления кишечника, понимать, в какую сторону мы движемся. И для этого идеально подходит обычный анализ КАЛА. Так, а. Юлия пишет, добрый вечер, в нижнем правом углу вздувает и побаливает нижний правый, правый. Пью по рекомендации гастроэнтеролога альфа-нормикс для подавления бактерий. Что еще проверить? Проверьте вашего гастроэнтеролога. Иногда это бывает полезно. Спросите у него, мне не помогает, что бы еще попить? Вот, потому что он наверняка чуть лучше знает про вашу ситуацию. И а, наверняка этот вот альфа-нормикс назначил не просто вот с потолка взял и вам отдал. Нет, он, наверное, знает, какую болезнь он лечит. И в этом контексте было бы правильнее, конечно, у него спросить, почему не помогает. Это такой, ну, для многих врачей достаточно болезненный вопрос, но, тем не менее, бывает, я кого-то лечу, и действительно не помогает, и мы начинаем вместе разбираться, почему такое происходит, исключаем все возможные ошибки, которые в ситуации могут быть, или недочеты, и тогда действительно дело идет на лад. Ну уж, если что-то вздувает и попаливает, то, возможно, речь идет о бактериях, действительно, а может быть, о других причинах, которые вызывают газообразование, и, скорее всего, в кишечнике. Ну, в общем-то, проверить тогда надо кишечник так поехали дальше а вот гульнур спрашивает вообще реально ли вылечить герб? есть даже заброс иногда остатков пищи и неприятный запах очень мучаюсь подскажите как быть и как вылечить ну Давайте, первая часть вопроса очень простая. Реально ли вылечить герб? Да, абсолютно реально. Очень часто бывает, что на этом пути лежат какие-то ошибки, недочеты, какое-то неправильное понимание, неправильная интерпретация своих симптомов, например, или отсутствие нормального диалога вместе с врачом, или какие-нибудь аптечные козни, всякое бывает. Но вообще, в принципе, это реально. И обычно для лечения герб, ну, в зависимости от той формы, которая есть, неэрозивная, это где-то 8-12 недель эрозивная форма, где-то 12-16 недель, ну, за этот срок вполне себе реально вылечить ГЭР при одном условии, что причина этой рефлексной болезни устранена. А, вот. и тогда, ну, действительно, проявления этой рефлексной болезни, они могут быть разными в зависимости от того, насколько это тяжелая болезнь, насколько ослаб сфинктер, насколько сильное воспаление в желудке, насколько долго там стоит еда и насколько высоко она подбрасывается. Поэтому иногда может подбрасываться реально высоко и даже остатки пищи попадать. Иногда, да не иногда, если уж они попадают, то наверняка еда в желудке стоит долго, и это и дает неприятный запах. Хотя неприятный запах может идти и напрямую от какаши. Поэтому первый вопрос, который в этой ситуации возникает, а как вы вообще-то ходите в туалет? А мы движемся дальше, потому что в телеграм-канале Доктор Вялов у нас еще куча интересных вопросов, друзья мои. Вот, например, Катя пишет. Добрый вечер. Ось, мозг, кишечник. Что думаете по этому поводу? За счет каких механизмов стресс вызывает боли в животе Болезни, ваше мнение? Ну, это очень просторный такой вопрос, широкий вопрос, который, собственно, предполагает какую-то целую лекцию. Мы с этим подробно разбираемся на гастрогруппе, и вот в рамках марафона я такие вещи себе позволяю. Но сейчас у нас просто прямой эфир с ответами на вопросы, поэтому каратенчик. Ось, мозг, кишечник действительно существует. Никто ее не отменял. И работает она действительно в обе стороны. И мозг влияет на кишечник, и кишечник на мозг. И это доказано множеством исследований, в том числе и исследований 40-х годов, исследований 70-х, 80-х годов и исследований 2000-х годов. Просто сейчас эта тема стала более популярной, хотя она была и раньше изучена, известна и использовалась в медицине. Вот. А, механизмы, ну, механизмы достаточно сложны, чтобы сейчас излагать ее здесь на пальцах. В общем-то, это нейронные связи, нервно-мышечная передача синапсы и разные медиаторы, которые обеспечивают контакт нерва вместе с мышцей. И, собственно, регулирование гладких мышц нервными сплетениями, расположенными непосредственно в самом животе, и регулирование тонуса нервной системы, собственно, гипоталамуса и король головного мозга. Вот. А вот стресс и боль в животе ⁇ это немножко другая история. Это не связь мозг-кишечник. Это вообще другая плоскость, потому что у нас бывает соматизация психологических проблем. Когда у человека есть психологическая проблема не просто стресс вот этот абстрактный, а психологическая проблема соматизируется вызывает проблему органов. Бывает и обратная история – психотизация соматических проблем, когда вызывает новую проблему в психологической сфере. А бывает психосоматика. И это другая совершенно плоскость. Но при этом медвежьей болезни не является ни тем, ни другим, ни третьим. И это повышенная неврогенная возбудимость кишечника. Ни больше, ни меньше. Соответственно, тактика действий во всех этих ситуациях она абсолютно разная. Так. Нейли вот пишет. Как долго можно пить препарат Nexium? Можно пить так долго, пока что-нибудь жизненно важное не отвалится. Потому что длительный прием препаратов из группы ингибиторов протонной помпы все-таки чреват, чреват какими-то группами побочных эффектов, целых 6 групп есть побочных эффектов, связанных, например, с формированием и развитием фундальных полипов желудка, которые иногда относятся к предраку, связан с повышенным риском избыточного бактериального роста в кишечнике или госпитальной пневмонии, или с дефицитом железа, кальция, магния, витамины В12, дальше, Иногда это связано с сердечно-сосудистым риском повышенным, когда возникают инфаркты, инсульты. Короче, куча разных вещей, в том числе и остеопороз, и переломы шейки бедра. Так вот, поэтому нет такой задачи длительно принимать вообще какие-либо лекарства. Потому что на самом деле любое заболевание пищеварительной системы, ну, может быть, за редкими какими-то исключениями, практически всегда лечится в обосримой перспективе, ну, в пределах там 6 месяцев, условно говоря. И поэтому нет необходимости длительно принимать Какие либо препараты, в том числе и Нексон. Так, а, Ирина, здравствуйте. Чем связано, чем связаны частые кишечные инфекции у взрослого? У меня АУ, АИГ, аутоиммунный гепатит или аутоиммунный Г что? А, а вообще АИГ, ну если с медицинской точки зрения рассматривать, это аутоиммунный гепатит. Может быть, вы имели что-то другое в виду и какое-то вот необщепринятое сокращение использовали. Почему? У меня возникает такой вопрос. Потому что если у человека реально есть аутоиммунный гепатит, то ему было бы неплохо лежать поближе к больнице. И тогда частые кишечные инфекции действительно являются закономерным следствием аутоиммунного гепатита. Потому что это крайне тяжелое заболевание, когда мы говорим о таком показателе жестком, как там выживаемость, например, за какое-то количество лет. И здесь нужно грамотно разбираться в состоянии печени, в лечении этой проблемы. И в такой ситуации обычно люди не задают вопрос, с чем связаны кишечные инфекции часто. Господи, с тем, что печень разваливается. Вот. Но у меня сложилось такое впечатление, что, может быть, вы имели что-то другое в виду. Так, Лариса. Сибор принимал альфа-нормикс. Есть ли, непроходимость, есть ли необходимость по окончании закрепить выздоровление бифеформы? Бывает такая необходимость закрепить стул при диарее. А вот закреплять лечение нет такой необходимости, потому что вы продолжаете жить дальше, и воздействие на микрофлору вашего кишечника в любом случае будет продолжаться. После лечения сибор, а даже во время этого лечения, есть необходимость понять, в чем же причина, которую этот сибор вызвал. Потому что вылечить сибор можно легко и просто. Вот так вот, как двумя пальцами щелкнул, и все, и он закончился. Но завтра он возникнет снова. Просто по той причине, что вы не уточнили, из-за чего этот СИБР. И закрепить выздоровление в этой ситуации можно даже бутылочкой пивка, но это не приведет к тому, что результат будет устойчивым. Устойчивость результата здесь гарантируется отсутствием причины. А судя по всему, вы с конце можете, а про причину, скорее всего, забыть. Итак, поехали дальше. И мы возвращаемся. Мы возвращаемся в телеграм-канал Доктор Вялов, потому что здесь еще куча разных интересных вопросов. Вот, например, дела, спрашивает, опухоль на брыжейке? На брыжейке опасная штука? Да, КЭП, конечно, любая опухоль опасная штука, но проблема в том, что на брыжейке, когда вы ее нашли, вы не взяли оттуда биопсию и не знаете, что это за опухоль. Если бы мы знали, что это за опухоль, мы бы сказали, насколько она опасная. А поскольку нам это неизвестно, то неизвестность – еще более опасная штука, потому что это может быть а, что-то, начиная от банального воспаления, какой-нибудь аденомы, липомы, лейумиомы и заканчивая а, карциноидом или какой-нибудь злокачественной опухолью брюжейки. Поэтому надо в максимальные сроки уточнить, из чего состоит все-таки эта опухоль и, соответственно, решить этот вопрос либо удалением, либо какой-то а, лекарственной терапией. Поехали дальше. А, Аида, ты в приколоскопии поставили диагноз. Эрозивный калит. Лечится ли? Да, эрозивный калит в базовой комплектации лечится, если он ничем не осложнен дополнительным, если нет никаких иммунных бонусов или каких-то других. Да, и бывают разные причины, которые вызывают эрозивный калит. Это совершенно не обязательно должна быть именно болезнь крона или именно язвенный калит. И вот даже последние исследования, которые были представлены буквально неделю назад на Американской гастроэнтерологической неделе, они говорят о том, что да, есть большое количество иммунно-опосредованных воспалительных заболеваний кишечника, которые не относятся ни к язванному коллективу, ни к болезни не являются излечимыми. Для них пока корявый термин придумали, который не очень хорошо используется, но тем не менее это немножечко устраняет тревожность многих людей. Итак, Катерина пишет. Доктор, вопрос по колоскопии. Скажите ваше мнение. Пожалуйста, как лучше всего же все же ее делать с наркозом или без? Есть клиники и врачи, которые принципиально не делают седацию, аргументируя это тем, что человек во сне не чувствует, что происходит, и якобы можно проткнуть кишечник. Другие напротив делают только с наркозом. Практически идеальный вопрос, Катерина. Ну, смотрите. На самом деле, вот я когда в Германии работал в свое время, в Шарите, в Берлине, вот я делал колоноскопию своими руками. Я знаю, что это такое. Я слежу за научными исследованиями, за научными работами, за работой эндоскопистов. И вы знаете, надо быть абсолютно безруким, или безголовым, или рукожопым, чтобы проткнуть что-нибудь во время колоноскопии. Это нереально. Надо прям постараться, чтобы это сделать. Если мы посмотрим на статистику, то частота перфорации кишечника, так называется это осложнение, не превышает половину процента. Половину процента. И если ориентироваться на международную статистику, это такие случаи, когда кишечник исходно был запущен настолько, что можно было бы, в принципе, его и сразу удалить, а не делать полноскопию. Ну, то есть, когда там обширные язвы, какие-то глубокие эрозии, когда там кровища во все стороны, тогда действительно, да, это, пожалуй, что и возможно сделать. Но если нет такой ситуации, если вы не лежите в больнице, если кровь не льется, то тогда вероятность проткнуть, ну, просто стремится к нулю. Поэтому, если эндоскопист боится проткнуть, то вопрос скорее к нему, чем к самой процедуре. Вот. И это уж точно не является аргументом. На самом деле, во время проведения колоноскопии никто не ориентируется на человеческие ощущения. Это что, вслепую, что ли, исследование? Друзья мои, хэп, вы серьезно? То есть эндоскопист, да, он смотрит там в телевизор, и этот глазок, да? И он же видит, куда он идет, эндоскоп ведет. Правда? Конечно. Это же не значит, что он вот так глаза закрыл и тыкает эндоскопом. Сюда больно? Да. Сюда не больно? Да. Значит, туда надо идти. Так что ли ее делать? Конечно, нет, друзья мои. Наоборот, анестезия, она как раз и нужна для того, чтобы сделать полноскепление, чтобы человеку было не больно, чтобы не было неприятных ощущений. И самое главное, чтобы человек, который испытывает какие-то эмоции во время процедуры, не отвлекал эндоскопистов от сосредоточения на кишечнике. Ух! Так вот. Гемангиома печени опасна для жизни. Я, Владимировна, смотрите, я целую книжку написал, называется «О чем молчит печень». Значит, там все подробно написано про гемангиому, как ее отличить от ФНГ, как отличить от кисты. Как отличить от рака печени, от а цистоденомы, как проверять, повреждает она печень или не повреждает. И тогда становится понятно, опасна она или не опасна. Поэтому читайте книгу «О чем молчит печень». Ссылка есть на сайте Вялоф.ру, а в профиле, правда, у меня помененная ссылка, или в любом книжном магазине загуглите, или даже в Яндексе «О чем молчит печень», и вам сразу выпадет эта книжка, потому что она уже давным-давно стала бестселлером. Так, а вот там же, кстати, 8888555G, граммов, наверное. Вы найдете ответ, как очистить печень от лишних жиров. Так, поехали дальше. И вот я смотрю, что у нас в телеграм-канале доктор Вялов есть еще очень интересный вопрос от Ольги. Ольга пишет, доктор, хотелось бы узнать ваше мнение, что происходит с желчью при COVID-19. Говорят, меняется ее состав, и возникают проблемы. А, ну, отчасти это верно, а отчасти нет. Потому что было огромное количество исследований, посвященных коронавирусу, и оказалось, что все-таки он прикрепляется к тканям с помощью скайп-протеина или С-белка. А прикрепляется он не к пустому месту, а к специальным участкам, которые называются рецепторы ACE2, ангиотензит превращающего фермента второго типа. Они есть в легких, но еще больше их находится в печеночных протоках, по которым течет желчь. И вот из-за этого воздействия коронавируса на, ну найдите сами ссылку, господи, загуглите что ли, давайте посерьезнее, мы сейчас на важный вопрос отвечаем. За счет того, что коронавирус действует на эти рецепторы, он изменяет состояние клеток, покрывающих протоки желчеводящих путей, и из-за этого нарушается работа печени. Она выглядит по типу токсического гепатита. И вот тогда действительно да, состав желчи особо не меняется. А вот в печень желчь обратно начинает заливаться. И тогда токсическое действие желчных кислот повреждает именно саму печень. Так, еще один вопрос у нас. Гульнур, питание при Герп. Можете вкратце рассказать? Спасибо большое. Смотрите, питание при Герп мы очень подробно разбираем на гастрогруппе. Туда присоединяйтесь. Вот. А вообще у нас сейчас идет шикарный гастромарафон, который называется «Нельзя, но можно». И это логическое продолжение бесплатного марафона «Сколько можно», к которому вы тоже можете присоединиться. Если вы еще не были на этом марафоне, обязательно сходите. Целая неделя, разные задания, ключевая информация про билки, про жиры, про углеводы, про питание, какие симптомы, что провоцируют. Очень полезная штука, уже больше 5000 человек прошли его, а вы еще не прошли. Поэтому в Вялофру присоединяйтесь к бесплатному марафону «Сколько можно». Салон Принцепса я вас тоже обожаю. Спасибо вам большое. Так, поехали дальше. Смотрим, самый интересный вопрос выбираю. А вот Аня, Аня пишет нам, какой отдел ЖКТ в левом боку? Вот только буквально в прошлые выходные был день медицинского работника. Перед днем медицинского работника мы традиционно проводим мероприятие для врачей, для того, чтобы, ну не то чтобы обмыть, а для того, чтобы зафиксировать и закрыть образовательный сезон для врачей. Потому что летом уже практически нет мероприятий. И потом с сентября мы снова начинаем дополнительное постдипломное образование для врачей. И вот мы как раз с этим и разбирались. И оказалось, что буквально недавно было исследование проведено по причинам, которые, которые вызывают боли в левом боку, и по причинам, которые вызывают симптомы, похожие на раздраженные кишечники. И в большинстве случаев, как оказалось, как оказалось даже на Западе, врачи они не то чтобы тщательно дифференцируют и отличают одни состояния от других. И практически всегда ляпают диагноз СРК. А на самом деле есть 49 причин, 49 причин которые могут вызывать боль в левом боку. И одной из наиболее частых причин вот в нашей стране почему-то считается панкреатит, который вообще-то никогда не дает практически боли в левом боку. У него совершенно другие симптомы. И вот только не, сегодня я читал как раз эти последние данные по панкреатиту. Срок постановки диагноза реального панкреатита составляет 62 месяца. Представляете? 62 месяца обычно приходят к тому путем мучения, чтобы установить реальный диагноз хронического панкреатита. А у нас на каждом шагу почему-то: а, у тебя панкреатит, попей ферменты. Вот. Поэтому это, скорее всего, не панкреатит, Возможно, это является проблемой кишечника. Но тут надо смотреть на связи с какими-то другими элементами. Например, с приемом пищи есть связь или нет. Например, со временем суток есть связь или нет. И вот на основании этих деталей формируется полное описание картины, на основании которого уже можно с 75% вероятностью определить диагноз точно. Представляете? Так вот. Итак. Елена. Елена. Нет, это другая Елена. Вот Елена в телеграм-канале, доктор Велов, пишет. На приеме у гастроэнтеролога я пожаловалась на постоянное вздутие живота и боли при употреблении сырых, овощей и фруктов. То есть вздутие и боли. Доктор выписал курс приемов луконозола, так как заподозрил кандидос кишечника без анализов. а, -а, -а так же не делается. Может быть, вы что-то упустили, Елена, в этой логике? Я пропила, но улучшение не наступило. Что предпринять? Посоветуйте, пожалуйста. Ну, очевидно, что проблема закралась а, в кишечнике. Просто потому что вздутие связано именно с кишечником. И если мы нагружаем его чуть-чуть побольше, даем ему чуть более естественную нагрузку в виде овощей, фруктов, зелени или, может быть, даже злаков каких-то, то тогда, конечно, он провоцирует еще большее вздутие газообразования. газообразование. Отказываться от них нельзя, потому что это вызовет запор. Но решить проблему надо. Ну, прежде чем ее решить, надо все-таки уточнить, а они вот, ну, как бы, совершенно необоснованно брать а, с потолка какой-то кандидоз или какое-то грибковое поражение кишечника, чтобы сразу вот лупить а, какой-то противогрибковый препарат. Поэтому, возможно, для этого была какая-то предпосылка. И наверняка доктор заподозрил это, может быть, вы раньше принимали там антибиотики какую-то кучу, там, может, хеликобак лечили или просуду какую-нибудь, или коронавирус, и была там тонна антибиотиков или, например, у человека постоянно молочница возникает, да? иммунитет ослаблен, постоянные ангины. тогда еще тоже можно заподозрить, а потом подтвердить. И вот когда мы подтвердим наличие кандидоза, тогда мы будем его лечить. А пока мы еще не подтвердили, то мы помним, что 59 49 заболеваний, которые могут вызывать подобные симптомы и подобные ощущения. Так что здесь, конечно, надо поковыряться немножечко в самочувствии. Так. Ирина. Жение языка мучает второй год. Врачи сказали, психосоматика. Обследовалось, ничего не находится. С чем это связано? Ну, Ирина, есть много разных проблем, которые к этому приводят. Ну, вначале я говорил об этом. Я попробую сохранить эфир. Вы пересмотрите записи, послушайте внимательно. Первое, по поводу психосоматики. И второе, по поводу ощущения на языке. В самом начале это было. А, так. Анжела. После ковид тромбоциты 345. Это показатель в пределах нормы или надо предпринимать принимать препараты, разжижающие кровь? Офигенный вопрос, просто потому что препараты кровь не разжижают. И это одно из самых больших и коварных заблуждений. Препараты мешают склеиванию тромбоцитов раз, а кровь разжижает жидкость два. Поэтому препараты, которые разжижают кровь, их не существует. Вот это одна половина ответа на ваш вопрос. А второе, что после COVID действительно изменяется тромбоцитарная реакция, действительно изменяется а, уровень додимера и уровень э, других показателей, которые отвечают за сверкнулись крови. И это показатели, сложные для самостоятельной интерпретации. Их может интерпретировать только врач. И поэтому только врач на основе протромбина, МНО, додимера, а, может быть и каких-то других показателей, а, определит, нужно ли вам препараты, не разжижающие кровь. а нарушающий слипание тромбоцитов. И это совершенно другая история, которая может быть опасна и категорически запрещена для самостоятельных экспериментов. Поэтому, если после covid такая история случилась, обязательно сходите в доктору и проверьте. Вот. вот. А... А у нас еще один вопрос есть. Ну, у нас куча вопросов еще в телеграм-канале. Я думаю, что мы там продолжим отвечать с моими помощниками. А вот. Но... Мария вот спрашивает, как правильно есть фрукты между основными приемами еды, перед едой, после или вообще как захочется. Вот как раз, Мария, для этих ситуаций и придуман был марафон, сколько можно, и его продолжение нельзя, но можно. Поэтому посмотрите внимательно материалы, в понедельник стартанем марафон, подключайтесь, присоединяйтесь на сайте Вялофру, есть вся подробная информация. А, так, вот еще Елена. Пишет, добрый вечер, я опоздал на текущий марафон по питанию. Скажите, пожалуйста, будет в дальнейшем еще проходить такой же марафон? Смотрите, я решил проводить 15 марафонов, 15 марафонов. Каждый месяц что-то уникальное и совершенно новое. Повторов не будет, но будут крутые новые марафоны. Поэтому присоединяйтесь сначала к бесплатному марафону, потом к продолжению марафонов. А те, кто пропустил, может быть, если будет огромное количество желающих, я что-то из этого повторю. Но пока повторять не планирую. Пока мы топим вперед, вместе мы будем в течение длительного времени, полгода или год, каждый месяц с новым марафоном развиваться, развиваться и развиваться дальше, прокачивать новые навыки, делать свое здоровье еще лучше, помогать своим родственникам, друзьям, близким, окружающим. Поэтому сами присоединяйтесь к марафону, друзей подключайте к марафону. Мы там прорабатываем каждый навык. Вот мы а, уже сейчас в марафоне «Нельзя, но можно!» Он очень интересный, он такой провокационный совершенно. Разбирали например, как правильно есть жареные. Разбирали кофе и другие напитки. Разбирали сладкое а, и так далее. На марафоне «Сколько можно?» очень круто было. На марафоне «Нормально есть», который проходил, мы разбирались, что значит этот кишечный норматив, сколько надо пить воды, сколько надо пить другой жидкости, сколько надо есть белков, сколько сахара можно есть и все остальное, сколько клетчатки правильно потреблять, чтобы нормальное здоровье поддерживать. Дальше будет еще круче. Я вас уверяю, следите за новостями. Следующий марафон мы планируем вместе с участниками текущего марафона. То есть в рамках этого марафона мы будем дальше придумывать новую тему, новые задания, что-то новое, интересное. И поэтому пойдем прямо вот по самому пику вашего любопытства и будем развивать эти темы дальше. И в рамках марафона у нас есть чат, в котором мы все это обсуждаем, и я там постоянно на связи. У нас есть видеоматериалы шикарные, у нас есть тестовые задания бомбические и, конечно, практические задания, которые простые, но очень интересные. Итак, да, раз не успели, ну не успели все, но тем не менее те участники, которые проходили прошлый марафон, они помогают новым участникам вспомнить, освежить эти знания. Мне кажется, это очень круто. Так мы формируем новое сообщество, друзья мои. Ну вот. КМ-шоп спрашивает: все началось с газа, потом в боль в правом боку. Теперь уже гипотоз. Как спастись? Можно начинать молиться, и это придаст вам душевных сил. Но если вы не религиозный человек, то знайте следующее, что проблема в кишечнике всегда ухудшается, если это уже какое-то заболевание. А диета здесь не очень-то помогает. Надо идти на гастрогруппу и решать этот вопрос. Там возникает сначала нарушение газообразования, потом присоединяется нарушение моторики, потом появляются токсичные вредные вещества. Это все провоцирует раздражение в кишечнике, добавляет избыточный бактериальный рост, а потом нарушается и проницаемость, а потом появляется уже и воспаление. И вот тогда дырявый и дряхлый кишечник поворотный поворотной вене действительно закидывает все токсические раздражающие вещества в печень, и тогда уже присоединяется и действительно гипотоз. И присоединяется, может, и гепатоз. Так, Олимбетова вот пишет у нас. А, без клизмы не хожу по большому. Что делать? Вялый кишечник, слабительный, не действует. Первый вопрос, который возникает в этой ситуации, как долго вы уже не ходите по большому? А Судя по всему, долго, потому что общение привело вас на а, прямой эфир, и вы задаете такой вопрос, и уже вы перепробовали клизмы. Но на самом деле клизмы... Они не очень-то и помогают, они просто способствуют опорожнению нижней части кишечника. Поэтому а, слабительные бывают разные. И если вы уже наступили на эти грабли слабительных, то, скорее всего, у вас уже возникло привыкание. Чаще всего оно появляется на, как-то не парадоксально, самые, в кавычках, «безопасные» препараты. И, типа растительные препараты никакого вреда нет, но привыкание 100% почти такой же, как к марихуане или каким-то другим тяжелым наркотикам. Мы против наркотиков, но, тем не менее, привыкание они вызывают, и слабительные тоже вызывает. Поэтому теперь вычревато привыканием, с которого надо слезть, и, возможно, уже разви развитием лаксативного синдрома, который не позволяет потом нормально ходить в Но обычно эта проблема решается очень просто. Во-первых, нужно выполнять кишечный норматив, то есть делать то, что положено делать для кишечника. Второе. Надо... Создать условия для того, чтобы кишечник нормально работал. Для этого нужно подменить ему клетчатку, подменить ему жидкость. Потом, если это вдруг не помогло по каким-то причинам, дальше надо двигаться и стимулировать кишечник. И в стимулировании кишечника у нас есть два этапа силы. Легкая сила и большая сила. Вот. Собственно, вот таким вот подходом мы обычно решаем все эти вопросы. Но первое самое главное, что надо начать – проанализировать вам ваше питание. Потому что я за вас сделать этого не могу. Конечно, я могу указать на наиболее частые ошибки, но тем не менее, ваша основная задача – проанализировать свое питание. Как показывает практика и результаты международных, в том числе, исследований, и российских исследований, то обычно люди с запорами, они просто-напросто не едят. Мы всегда наталкивается на сопротивление. Мы его преодолели уже на марафоне нормально есть, А сейчас движемся дальше. Так. Ну что же, Айнура, я тоже вас люблю, а, но ну Евгений спрашивает, при колоноскопии обнаружены единичные лимфоидные фоллиполы, что это значит? Ну, кишечник на самом деле, а, о нем опускают иногда некоторые факты, и кроме а, артериального кровоснабжения в кишечнике, кроме венозного кровоснабжения в кишечнике, есть еще и лимфатическое снабжение кишечника. Почему? Да по одной простой причине. На самом деле, оказывается, жир-то всасывается не в печень. Друзья мои, жир всасывается не в печень. Жир всасывается, половину его всасывается в лимфатические сосуды сразу из кишечника. О, секрет рассказал всем. Ух ты. Вот И если эти сосуды начинают воспаляться, и если там куча иммунной ткани, вот тогда на колоноскопе обнаруживают единичные какие-то фолликулы. Вот это и значит, что в кишечнике уже воспаление, и надо это лечить. Вот такая вот история. А, а у нас какой-то длинный вопрос я увидел. Длинный вопрос. В телеграм-канале Доктор Вялов, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь в телеграм-канал Доктор Вялов, там много чего интересного. Итак, О вопрос от QQ. QQ Здравствуйте, доктор. Более 10 лет мучаюсь постоянным вздутием. По УЗИ диффузные изменения поджелудочные. Но ну, вздутие и поджелудочное, ну, они могут быть связаны, действительно, потому что желчный пузырь очень часто закидывает камушки или плохую желчь в поджелудочную, и тогда в ней возникает действительно билярный панкреатит. В колоноскопии ничего. По ФГДС гастрит. Лечили Закофальком, Рибагитом безрезультатно. Лечили Лосеком, Денолом. Тоже эффекта не было. А, могу предположить, что, не дочитав еще вопрос, Могу предположить, что все-таки вздутие – это проблема, связанная с кишечником, по большому счету. И если мы лечим это все там, закафальком, рибогитом, лосеком, денолом, то мы не лечим кишечник, и тогда, скорее всего, нет никакого эффекта. Это закономерно. Но, с другой стороны, гастрит закафальком-то и не лечится. Поэтому что-то здесь не то вы лечили и не теми таблетками. Уж это однозначно. Либо сами не поняли, либо запутались в процессе. антидиак хеликобактеры паразитом отрицательные. Никак это не связано со вздутием, которым вы мучаетесь 10 лет Лактозу, глютен и сахар исключала, Помогает, но не на 100% Шикарно, потому что надо не исключать их А если уж есть какой-то от них эффект Надо проверять дальше Есть непереносимость глютена, есть непереносимость лактозы Но однозначно и то, и другое, и даже не переносимость сахара Будет при проблемах в кишечнике, что закономерно ложится во всю эту историю Помогает также мизин, Ну, это обсуждаемая история, потому что здесь, возможно, действительно есть панкреатит. Еще есть симптомы. Железодефицит и общая слабость. Но ну, если есть дефицит железа, то, скорее всего, слабость при этом будет. А вообще, если 10 лет такой проблемой человек мучается, то уже и желание жить, наверное, не будет на самом-то деле. А если в кишечнике есть проблема, да и там в желудке вроде говорили про гастрит, то может быть и атрофия, и проблемы со стулом, о которых человек умолчал из-за пикантности этой проблемы. В какую сторону копать? копать? Проверять тщательную поджелудочную, сдавать амилазу или пазу? Ну, это 100% надо делать. Надо проверять поджелудочную, сдавать амилазу или пазу, потому что действительно, если желчный был удален, причину никто, конечно, не искал, она, может быть, сохраняется и до сегодняшнего дня, и тогда желчный пузырь продолжает гадить, но уже не в свой мешок в пузырь, а в поджелудочную железу, и это может привести к опаснейшему состоянию, к некрозу. Поэтому эту ситуацию точно нельзя сбрасывать со и контролировать ее, но, в принципе, надо вылечить. Вот. А вообще основная проблема здесь 100% связана а, с кишечником. И неизвестно, когда вы делали колоноскопию. 10 лет назад, когда там еще не вырос ни один полит, а, Или а, вот два года назад, когда они уже должны были подрасти. Поэтому вопрос скорее колоноскопии. Наверное, придется ее переделать или посмотреть на дату этого исследования, потому что у нас очень многие ориентируются на колоноскопию 5-летней давности. Типа «было же все хорошо». А вот буквально на прошлой неделе ко мне приходила пациентка, которые делали колоноскопию год назад, но так, знаете, как-то нехорошо сделали, что не нашли ничего, а вот когда она сделала у нас, у нас офигенный эндоскопист, и он нашел 19 полипов. 19. 19. Половины из которых оказались тубулярными аденомами, блин, с дисплазией. И там буквально оставалось немножко дарочины в кишечнике. О, какая история. Поэтому бывает тщательнее, тщательнее смотрите кишечник. Особенно, если все стрелки указывают на него. Итак, эм... Татьяна пишет. Доктор, а что происходит с мелкими камнями в поджелудочной железе после заброса из желчного пузыря? Э, Во-первых, надо очень постараться, чтобы маленький камушек из желчного пузыря добросился до поджелудочной железы. Потому что, скорее всего, он закупорит проток и придется вскрывать весь этот проток вместе с этим животом. Это стремная очень история. Но если камушек реально попадает в поджелудочную железу, то тогда случается полная задница. Полная задница, друзья мои, близкая к реанимации. Но иногда камни могут образовываться не в желчном пузыре, а в самой поджелудочной железе. И из-за этого тоже возникают проблемы. Полегче, конечно. Полегче, чем тот камень, который прилетает из желчного, но тем не менее. А чаще всего из желчного пузыря просто сгустки желчи прилетают туда. Вот. И от этого действительно возникают большие и серьезные проблемы. Джоанна. Джоанна Доу. Насколько опасно сильное опущение органов брюшной полости после большого похудения в связи с хроническим панкреатилем? Ни насколько не опасно. Вообще ни насколько. Живите спокойно. Так. Так, так, давайте какой-нибудь интересненький вопросик Тепли Типлекчук. Вика. После стресса начал беспокоить кишечник. Боль и чувство переполнения. Как себе помочь? Накапать себе пустырника и валерьянки, чтобы стресс уменьшился. А потом спокойно пойти на колоноскопию, чтобы проверить кишечник. В начале а, нашего эфира была информация по поводу того, что такое стресс. А, и вот этот момент пересмотрите, потому что это достаточно очень важно. Так, Фатима. При гепатоспленомегалии может болеть выше пупка и слева под ребром. Понимаю, при гепатоспленомегалии срочно идти ко врачу. Срочно идти ко врачу. Это может быть цирроз печени или какое-то серьезное заболевание, с которым вы сами не справитесь. И поэтому будет уже абсолютно неважно, из-за чего в каком-то месте живота болит. Это уже будет неважно. Это все уйдет на второй план, если там реально цирроз и реально гепатоспленомегалии. А если там, не дай бог, и асцит, или варикозное расширение вен пищевода – это трагедия. Бегом к врачу, даже не думайте сами что-то делать. Владимировна, вы огонек, а мы поехали дальше. У нас есть очень интересный вопрос. А вот Александра пишет, ферритин повышен, 130 – это воспаление? Нет, Александра, вы знаете, 130 – это даже не повышен. Это даже не повышен. Это просто нормальный уровень, один из нормальных уровней ферритина. У... Дивертикулы. А, это опять Александра. Два вопроса от одного человека. Давайте лучше кого-нибудь еще. А... а вот Светлана пишет. Светлана, здравствуйте. По анализу крови выявили лактазную недостаточность. И это глубокое заблуждение. Сразу прям говорю, сходу. По анализу крови лактазную недостаточность выявить нельзя. ну вот Светлана здесь дальше пишет. Генотип Си-Си. Да, генетическую предрасположенность к этому состоянию можно выявить, но подтвердить ее окончательно все-таки нет. Адекватно ли иногда есть молочную продукцию вместе с капсулой лактазы? Например, лактаза обезвредит ли это молочку для кишечника? Ну, это связано с тем моментом, что лактоза все-таки она перерабатывается, и переваривается в нижних отделах кишечника, и из-за этого, собственно, она и газует по большей части. А все лактозы, которые, лактазы, которые есть в капсулах, они начинают рассасываться в начальных отделах кишечника, поэтому их эффект, ну, примерно половина, на самом деле, от того, на что мы рассчитывали. А, поэтому в этой ситуации самое главное определить, несмотря на предрасположенность, эта предрасположенность реализовалась вообще или нет. А может быть, эта предрасположенность не реализовалась, а в кишечнике воспаление существует. И из-за этого не переносится лактозы и какой-то другой сахар. И тогда можно попасть в очень неприятную ситуацию. Можно всю жизнь думать, что у тебя непереносимость лактозы генетическая, а там только предрасположенность, а ее нет. А проблему создают воспаление в кишечнике, которое через пару лет превратится в полипы и в какую-нибудь фигню. Вот об этом подумать в первую очередь надо. И вот если мы успокоимся и увидим, что кишечник чистый, никакого воспаления нет. Все супергуд, тогда можете пить свои ферменты сколько хотите. Так, опа, ну тут Алекс Иц. Иц, пишет, добрый вечер, доктор, подскажите, пожалуйста, какими препаратами, разрешенными во время лактации, можно лечить эрозивную гастропатию? Прописали только антоциды от изжоги. Ну, на самом деле у антоцидов тоже есть ограничения, нельзя принимать дольше, чем две недели, дольше, чем две недели нельзя принимать. А если мы говорим про эрозивную гастропатию, то здесь вопросы, наверное, к вашему личному врачу, Потому что именно он должен знать, знать, какие препараты можно при лактации. А знать он должен, что практически все препараты можно при лактации, но при этом в инструкции это отражено только у двух препаратов. Поэтому в такой ситуации, когда есть эрозии и сильное воспаление в желудке, у человека, который недавно родил и сейчас кормит, Самый главный вопрос – надо быстренько найти причину этой проблемы, потому что не должно так было быстро возникнуть. И это может быть чревато. Например, хеликобактерная инфекция зловредная, которую можно передать ребенку в таком возрасте. И это ай-яй-яй. Поэтому надо идти все-таки в такой ситуации лучше к врачу, чтобы он провел полный список дифференциального диагноза. Потому что после беременности, после родов, очень часто дебютируют аутоиммунные заболевания. И вы будете пытаться подлечивать эту эрозию, вместо того, чтобы а, искать реальную причину. Вы будете ее подлечивать, принимая и попивая эти препараты, разрешенные при лактации. Но вы встанете на эти грабли, на костыли на самом деле. Будете на этих костылях, подлечивая постоянно желудок, будете делать это вечно, потому что вы забудете за это время о причине. Поэтому сейчас потратьте немножко времени, пока вы пьете антоциды. Идите ищите другого гастроэнтеролога, который проведет дифференциальный диагноз, как положено, который найдет причины этих эрозий, и который скажет вам, что почти все можно, но в инструкциях написано только у двух препаратов. Берите любой, не переживайте. Так, друзья мои, напомню, что если вы еще не в курсе, вот эта вот замечательная книжка, которую вы сидите, называется «Желудочный войн». Она бомбическая. Я туда отрисовал 100 рисунков со всеми механизмами и путями, и обходными путями. Все, что связано с желудком, там есть. Про эрозию, про атрофию, про забросы, про герб, про рефлюкс, про кислоту, про хеликобактер, про то, как мы боремся с этим против этой ерунды за здоровый желудок. Там же есть про влияние э, на желудок поджелудочной железы, желудочного пузыря, ферментов, кишечника. Очень полезная информация. Для тех, кто проблемы с какими-то другими органами, ну, может быть, и зуб, у меня есть вторая книжка, она называется гастро -книга». в ней еще больше полезной информации. Читайте. А для тех, кто переживает за свое здоровье и думает о том, как бы собрать аптечку, у меня есть шикарная книга, называется «Неотложная помощь». Там вы найдете более ста состояний, которые вот в жизни встречаются, и когда надо, помощь оказать. По этой книжке соберите аптечку, положите у себя дома эту аптечку и книжку сверху, если вдруг что-то случится. Там вы найдете все, чтобы оказать неотложную помощь сразу. Там на картинке прям нарисованы все симптомы, что делать, да? И вы по этой книжке сможете проверить и подсказать даже врачу скорой помощи, что надо делать в такой ситуации. Вот. Все эти книжки есть. Вернее, я их не продаю. Есть ссылки на издательства и книжные магазины, в которых можно найти эти книжки. Поэтому вообще неплохо гуглить. Напишите «Вялов» и найдете сразу мой сайт, и книжки, и все остальное. Итак. А сейчас у нас идет гастрогруппа, на которой мы решаем все вопросы, связанные с желудком, с пищеводом, с кишечником, с поджелудочным с желчным пузырем. И параллельно сейчас идет самый крутой и самый провокационный гастромарафон «Нельзя, но можно». Я марафон проводить не буду, но еще 15 штук вперед проведу. Они все будут абсолютно разные. Там будет 100% уникальный контент, который вы нигде не найдете. И вот сегодня, кстати, про... А, тоже было много чего интересного, в чате мы обсуждали. Поэтому присоединяйтесь к марафону сколько можно. Он стартует в понедельник. И следите за новостями, когда будет следующий марафон, который будет продолжением этого легендарного марафона. А мы пока продолжаем отвечать на вопросы. Итак, я вот смотрю. А, вопрос просто, который не могу пропустить, понимаете. Вопрос от Пам-Пам. Пам-Пам пишет. Сергей, скажите, имеет ли облепиховое масло, Противовоспалительный эффект для желудка или кишечника? Конечно же нет. Это обычный, банальный, но только ненасыщенный жир. Никакими лечебными свойствами он не обладает. Единственное, что от него можно получить слабительное действие, если выпить сразу канистру этого масла, то тогда вас жутко пронесет, и вы справитесь с запором. Но вылечить воспаление в желудке или в кишечнике, ну нет. Если в желудок оно еще просто попадает и а там немножко мнется и переваривает, размягчая содержимое, большего эффекта вы не получаете, то в кишечник оно просто не попадает. По одной простой причине. Весь жир всасывается в начале кишечника прямо на выходе из желудка. И кишечнику фиг от этого. Вот в чем дело. Так. Ну что же. А, от геморрой помогает отлично. Да, если прямо туда его и пихать, Александр. Если это э, облепиховое масло в виде свечки, и вы туда его запихиваете, то единственный эффект, который вы получаете от облепихового масла, это размягчение какашек. Размягчение какашек. Большего эффекта вы не получите. А поскольку какашки становятся чуточку мягче, ну, так сказать, нежнее, нежные какашки, они меньше травмируют геморрой, и поэтому он меньше обостряется. Но сам геморрой это не решает, к сожалению. Друзья мои. Итак, у нас еще вот тут какой-то вопрос от Татьяны. Он какой-то интересный, поэтому я зачитаю его. Смотрите, что пишет Татьяна. Здравствуйте. После рентгена с Баррием такое заключение. Гастроптоз третьей степени. Гипотонус 12-перстной кишки, то есть сниженный тонус. гастральный рефлюкс, то есть заброс содержимого из 12-перстной кишки, дальше обратно в желудок. Рентгенологическая картина. Мезонтериальной компрессии первой степени, без нарушения проходимости, баревые взвеси. И вот это наверняка человека напрягло, потому что по какой-то непонятной причине, чем больше сейчас мы начинаем делать рентген, тем больше находится эту мезонтериальную компрессию. Наверное, было какое-то новое обучение или новые новости для рентгенологов, и они начинают это видеть. Но, тем не менее, насколько это опасно и плохо, и что делать? она определить степень этой компрессии. Если это степень компрессии первая, если она приходящая, то, в принципе, приходящая. Есть такая форма компрессии, приходящая. Ни на что особо не влияет. Если же мы говорим про то, что эта компрессия может нарушать, нарушать кровоток в кишечнике, тогда может а, появиться риск ишемического колита, ишемического колита, и это действительно будет опасно. И это приведет к серьезному воспалению, но ну, не моментально, а через какой-то длительный период времени. И, возможно, здесь имеет смысл обсуждать постановку стента а, в мезонтериальную артерию. Но это жесткая очень процедура. А, либо а, какой-то вариант найти для того, чтобы обходить эту компрессию. То есть изменить консистенцию пищи. Ну и, возможно, убрать те причины, которые мешают еде нормально двигаться по кишечнику еще. Например, запоры. Так вот. А... Марина, добрый вечер. Про людей, у которых непереносимость глютена. Что подскажете? Какой интересный вопрос. Я вам скажу, что глютен – это один из видов белков, которым раньше люди клеили обои на стену. А Если кто-нибудь клеил обои на стену, поставьте сердечки. Или плюсики какие-то напишите. А клейстер такая штука была, развалили его и прилепляли там газетку на стену или обои. Вот такая вот клейковина – это, по сути, есть глютен. И вот этот глютен иногда вызывает в кишечнике иммунную реакцию по разным причинам. То есть суть этого процесса достаточно простая, а вот подводка к этому процессу, она очень сложная. И вот если этот глютен вызывает а, иммунное воспаление в кишечнике, тогда да, тогда придется с этим бороться. И, наверное, исключать глютен из еды – раз, и лечить и восстанавливать кишечник – два и угнетать, и убирать этот иммунный механизм, три. Но бывают иногда наследственные причины, которые к этому приводят. А бывают вторичные, когда кишечник воспален, и из-за этого не переносится глютен. А бывают еще иногда, даже редкие случаи такие бывали, что из-за запора глютен не переносится. О, вот такие дела, друзья. Поэтому по причинам вот здесь придется пройти. Мы все причины полностью на гастрогруппе разбираем. Поэтому, кто хочет, следить за новостями. Может быть, я все-таки запланирую еще одну гастрогруппу, мне просто не хочется лишать всех такой возможности, но у меня пока ресурсов не хватает на это. А вот, поэтому у меня сомнения. Поэтому пока провожу гастромарафоны и прямые эфиры вот уже а, который год, который, а, которую неделю, который месяц, по средам. А, и, наверное, я завтра еще проведу прямой эфир, но не здесь и не здесь. Не в запрещенной социальной сети и не в Телеграм-канале. Хотя на него обязательно надо всем подписаться. Я попробую провести эфир. На Ютубе или ВКонтакте. Вот выбирайте, какая вам площадка больше нравится, и туда завтра присоединяйтесь. Завтра в 7 часов с вами встретимся. А на сегодня мы с вами прощаемся. До скорых встреч, дорогие друзья. Следите за новостями, подписывайтесь на все социальные сети, чтобы мы не потерялись. На сайте Велов.ру вся информация есть. И жду вас на марафоне. Все, всем пока-пока, до скорых встреч.